0: Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastawfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu alla la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun فَإِنَّ أَسْدَقَ الْحَدِيثِي كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ بِالنَّارٍ Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pag dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur dan pujian senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia
1: Salawat dan salam semoga
0: tercurahkan selalu kepada unjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Pada kesempatan kali ini, InsyaAllah kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat hebat pahlawan yang sangat luar biasa yang merupakan keembanggaan dari kita sebagai orang Islam Diana Umar bin khattab ta anhu, yang mencintai Umar termasuk dari sunnah sebagaimana? dikatakan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Masruh dan Masruh adalah salah seorang ulama tabi'i beliau berkata Hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min sunnah mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar dan mengenali keutamaan mereka berdua termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Dikarenanya Ibnu Jauzi rahimahullah Mengatakan Anna salaf kanu yu'allimuna Awladahum hubba abi Bakr wa Umar Kama yu'allimunahum suratamina Al-Quran Para salaf dahulu Mereka mengajari anak-anak mereka Tentang Cinta kepada Abu Bakar dan Umar Sebagaimana mereka mengajari Anak-anak mereka Tentang surat dari Al-Quran Ini menunjukkan perhatian besar mereka terhadap Dua orang ini secara spesial Abu Bakar dan Umar Terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW Telah mengatakan Iktadu billadayni mimba'di Abi Bakar wa Umar Ikutilah Dengan dua orang setelahku Yaitu Abu Bakar dan Umar Rasulullah SAW jelasin ikuti dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ada hadis yang lebih umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man yahish barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. "Fa alaikum sunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnati al dan sunnahnya para khulafa ar Al-Mahdi Nabi Muhammadi yang mendapat petunjuk setelahku yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini ini semua menunjukkan pentingnya kita mengenal Sirah para khalifah rasulin secara umum terlebih lagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebelum kita berbicara tentang Sirah atau perjalanan Hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perlu saya buka dengan penjelasan tentang keutamaan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena penjelasan tentang keutamaan Umar termasuk sunnah dari perkataan Masroh rahimahullah anhu. Di antara keutamaan keutamaan Umar radhiyallahu anhu
1: yang pertama tentang keimanan beliau, tentang ilmu beliau tentang agama beliau yang luar biasa.
0: Suatu hari, dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Suatu hari, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memegang tangan Umar. Faqala lahu, "Umar." Lalu Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta uhibbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar berkata, engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku daripada anakku kecuali dari diriku aku lebih cinta diriku daripada dirimu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, la wallazi nafsi yadihi belum wahai Umar demi zat dan jiwaku berada di tangannya hatta aku naahabba ilaika bi nafsik. Imanmu belum sempurna Demi Allah sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar. Faqala lahu Umar ma Umar bakata fa innahu alana wallahi la anta uhabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah sekarang engkau sungguh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW kemudian berkata alana ya Umar sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Nabi mempersaksikan tentang keimanan Umar. Iman Umar sudah sempurna Karena Umar lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri Di antara dari yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu Umar Satu hari Rasulullah SAW bersabda na imun Kata Nabi Wasallam, satu hari Aku tidur Jadi Rasulullah bermimpi Sharibtu yani Sharibtu labat aku minum susu hatta Andura ila Rayi yajri fi dhufri atau fi Adhari aku minum susu sampai kenyang hilang dahaga sampai aku melihat kepuasan tersebut hilangnya dahaga sampai mengalir di kuku-kuku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumpah Umar setelah itu aku berikan susu tersebut kepada Umar setelah Nabi minum susu sampai Nabi sudah puas. ya sampai kepuasan tersebut terlihat dari kuku-kuku Nabi SAW ini Rasulullah mimpi kemudian Rasulullah SAW memberikan sesuatu tersebut kepada Omar bin Khattab maka para sahabat bertanya, Fama awal tahu apa tafsiran mimpi anda wahai Rasulullah maka Rasulullah SAW berkata al ilm, yaitu ilmu ini dalil bahwasanya ilmu Omar berasal dari ilmu Nabi SAW Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu, kemudian susunya dia berikan kepada siapa? kepada siapa? Susu yang sama, susu yang sama. Berarti ilmu Umar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Ya, kenapa laban susu dalam mimpi ditafsirkan dengan ilmu? Ya, karena Laban susu adalah gizi bagi jasa sebagaimana ilmu adalah gizi bagi rohani. Yang namanya mimpi itu tidak kita lihat lahirnya, tapi perlu kita tafsirkan. Perlu kita tafsirkan. Sama seperti waktu raja Mesir
1: bermimpi, ya bahwasanya ada sabab korotin simanin
0: yakuluhuna sabab Bawasanya ada tujuh sapi yang gemuk dimakan tujuh sapi yang kurus. dan ada tujuh bulir yang hijau dan ada tujuh bulir yang kering. Apa takwilnya? Takwilnya sapi yang gemuk adalah musim panen. Tujuh sapi yang kurus artinya musim kemarau selama tujuh tahun. Jadi mimpi itu perlu ditakwil, bukan tuhirnya, bukan tuhirnya. Sama seperti waktu nabis Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi ini roai tuh ada asroka ukaban wasshamsa walkomar roai aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, ada matahari, ada rambulan sujud kepada Ini perlu ditakwil. Apa maksud dari 11 bintang? Ini ke sebelas bintang adalah saudara-saudara kandungnya. Yang dimaksud dengan matahari dan rambulan adalah kedua orang orang tuanya. Itu maksudnya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dalam perang Uhud Sebelum Prahabut, Rasulullah bersabda, ini neraka itu bakaran tuhuh Aku melihat dalam mimpiku ada seekor sapi disembelih. Ternyata itu musibah yang akan menimpa sahabat. Ternyata banyak yang meninggal. Sapi itu ibarat dari hewan yang gemuk, berarti akan terkena musibah yang besar. Ternyata 70 sahabat Nabi meninggal. Jadi, mimpi bukan kita lihat pada zohir, tetapi perlu diketahui. Sebagaimana dalam hadis ini. Rosululloh Sallallahu bermimpi beliau minum susu. Ya, ternyata kata para ulama susu tersebut adalah ilmu. Kenapa? Karena susu secara rohaf adalah gizi bagi jasad, adapun ilmu adalah gizi bagi rohani. Inilah keterkaitan kenapa susu ditakwilkan dengan ilmu. Jadi ini menunjukkan ilmu Umar yang hebat karena bersumber langsung dari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi yang memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Kemudian juga dalam hadis yang dibuatkan Imam Al Bukhari tentang agamanya Umar, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayi nama An-Na'im. aku sedang tidur, roa itu uridu alayya. Aku melihat orang-orang dipaparkan di hadapanku, semua orang berkumpul dipaparkan di hadapanku, wa alaihim kumsun dan mereka semua pakai jubah, semua orang di hadapanku pakai jubah. Faminha mayyubulusudiyah. Di antara mereka, di antara mereka ada yang jubahnya sampai di dadanya. Waminha maya bulu bulu negar dan di antara mereka ada yang pakaiannya ke bawah, ya, di bawah itu. Wa urido alay Umar wa alaihi komsun ijtafaru dan aku melihat Umar hadir di hadapanku, hadir di hadapanku pakai pakaian sampai panjang sampai isbal sampai Umar berjalan menggeret-geret pakaiannya. Kalu fama awalta Uyah Rosulullah Apa takwilan Anda wahai Rasulullah terhadap mimpi tersebut? Kata Nabi Adi yaitu agama. Jadi di antara tafsir kalau seorang e, dalam mimpinya nabi menafsirkan baju dengan agama. Kenapa? Karena baju itu menutup aurat seseorang. Semakin kuat agamanya, semakin panjang bajunya. Jangan disalahpahami ya, ini dalil bolehnya pakai celana panjang-panjang Ini mimpi. Mimpi perlu ditakwil. Ya, Tatkala dilihat bahwasanya baju Umar sampai panjang sampai dia berjalan menggeret-geret, ini menunjukkan agamanya sangat luar biasa. Karena Nabi mentakwil baju tersebut dengan apa? Dengan agama. Ini pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu tentang agama Umar. Tapi diantara keistimewaan Umar, Umar ditakuti oleh syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata sahabat Nabi wa qasamallahu anhu radhiyallahu anhu istazana Umar bin Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satu hari Umar minta izin untuk masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min quraishin yukallimnahu wa yastakhirunahu aliyatan aswathuhunna rupanya waktu itu Nabi lagi bersama istri-istri beliau mumpul isteri istri Nabi dari Quraisy. Lantas istri-istri Nabi ngomong sama Nabi sambil suara mereka terangkat. Nabi lagi dikepung sama istri-istrinya. <laughs> Istrinya lagi ngomong sama Nabi dengan suara yang agak tinggi. A'liyakann aswatu ala sautih, sehingga suara-suara wanita tersebut mengungguli suara Nabi SAW. Nabi kalah keras dibandingkan mereka. Falama sta'dana Umar bin kumna qumna fabadirnal hijra. Tadkala Umar minta izin, Assalamualaikum. Mereka tahu suaranya Umar. Semuanya kabur. Istisnanya, Nabi semuanya kabur segera berlindung di balik hijab. Fa'adina lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW izinkan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Fa'adakhal Umar wa Rasulullah SAW diatah. Maka Umar pun masuk dalam kondisi Nabi sedang tertawa. Fa'adina Umar senang biar Nabi tertawa. Kata Umar sindaka, ya Rasulullah. Semoga Allah membuat Engkau tertawa wahai ya Rasulullah. Fakala nabi SAW, Maka nabi berkata menjelaskan kenapa dia tertawa. Kata nabi illati kunna Saya heran aja dengan tadi wanita-wanita yang tadi bersamaku. Kalau hijab. Terkala mereka dengar suaramu semuanya langsung kabur dibalik hijab. Maka Rasulullah berkata, Faanta ya Rasulullah, engkau yang harusnya lebih utama ditakuti oleh mereka bukan saya ya Rasulullah. Ini namanya istri-istri sama suami nggak begitu takut, ya, kan? <guluh> ya.
1: Ada sih yang istrinya ketakutan sama suaminya
0: Biasanya suaminya ketakutan sama istri.
1: <guluh> Kalau Indonesia, ya.
0: nggak apa, dulu juga Nabi seperti itu. Bukan karena kita tidak berjabat, tidak. Tapi karena kita baik sama istri. Akhirnya terkadang istri yang memanfaatkan kebaikan tersebut. <laughs> Maka Umar pun ngomong sama istri-istri Nabi. Ya adu wa ti'anfu sihinah. orang-orang musuhi jiwa-jiwa mereka sendiri. Atahabna li walatahabna Rasulullah. Apa kalian takut kepada aku dan kalian tidak takut sama Rasulullah? Istri-istri Nabi jawab, Naam, anta. Afwatul adzim rasulillah iya karena kau lebih kasar daripada Nabi rasulullah saw lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah saw Nabi membenarkan kata Rasulullah ihani al khotor sungguh benar al Nafsi waldi nafsibiyadihi demi hidat yang jiwaku berada di tangannya malakia syaitanu salikan fadjan fak illa salaka fadjan akhar Tidaklah setan bertemu dengan engkau lewat satu jalan, kecuali setan cari jalan yang lain, masya Allah. Kecuali setan cari jalan yang lain. Naliz diwong al Ya, per Almarhum menjelaskan kenapa setan takut sama Umar, karena begitu kerasnya Umar dalam menjalankan syariat, benar-benar menjalankan syariat benar-benar kuat sehingga setan takut sama Umar. Nah, kalau setan aja takut, apalagi ibu-ibu tadi ya, jelas lebih takut. Subhanallah. Ada orang sampai seperti itu. Setan takut. Nah kalau kita jalan mungkin setan malah mendekat. Umar jalan setan kabur. Ya, luar biasa. Baik, di diantara keistimewaan Umar bin Fakhrul beliau adalah Rajulul mulham, seorang yang diberi diberi ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Nanti akan kita sebutkan dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda laqad kana fi man kana qablakum laqad kana fi man qablakum min al-umami muhaddathun fa ayyukum fi ummati ahadun fa innahu umar Kata Nabi sallallahu sungguh dahulu ada orang-orang sebelum kalian muhaddathun diberitahu oleh Allah subhanahu diberi ilham oleh Allah subhanahu wa fa ayyukum fi ummati ahadun kalau ada seorang di umatku yang diberi ilham oleh Allah maka dia adalah Umar Dalam riwayat Tanafi, Nabi, kana nabiyyun ba'di kana Umar." Kalau boleh ada seorang nabi setelahku, nabi itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar itu sering punya ide cocok dengan idenya, cocok dengan ayat Al-Qur'an. Sering Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar. Benar-benar dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan tentang bagaimana ilham ilham yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab kepada Allah Bintahalan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi kata Rasulullah SAW. fil manami, ani anzau bidalui bakratin ala kalibin. Aku melihat dalam mimpiku, aku mengambil air. Bakra itu tahu sumur ya sumur yang ada. bulakannya terus buat tali deret, jadi kata nabi aku pernah mengambil air lewat
1: deret yang ada di
0: sungai. fajr abu bakr kemudian datang abu bakar mengambil air cuma dua dua ember tapi dengan pelan lemah ini isyarat Abu Bakar hanya menjalani
1: kekhalifahan dua tahun
0: lebih, sebentar, tidak lama. Dan Abu Bakar memang waktu menjalani kekhalifahan tidak sehebat Umar. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar terjadi pergolakan stabilitas keamanan. Muncul dengan hebatnya Musayriq Al Ghazar, nabi palsu. dia punya pengikut dan ada orang-orang yang enggan bayar zakat, ya. Dan ada orang-orang yang murtad. sehingga Abu Bakar sibuk untuk mengurusi kekhilafahan pemerintahan kekali itu sampai-sampai kata ulama Abu Bakar tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah sholat tarawih berjamaah baru dilaksanakan di zaman rumah karena zaman Abu Bakar, Abu Bakar sibuk untuk memperbaiki stabilitas keamanan Nabi sudah isyaratkan Nabi bermimpi melihat Abu Bakar mengambil ayat sumur dua ember ditemun dengan lemah Kemudian kata Nabi Salaf Semoga Allah mengampuninya. Kemudian kata Nabi Salaf ja umarul Tiba-tiba datang Umarul Tiba-tiba ember yang itu yang digunakan untuk ngambil air jadi besar, jadi besar. Falam aragukarian yafri firyahu. Hatta bi maka aku tidak pernah melihat seorang pun mengambil air seperti umat mengambil air timbanya besar banyak airnya diambil, diberikan kepada orang-orang sampai orang-orang semua hilang dahaganya, sampai bukan cuma orang-orang diberikan air, bahkan diberikan kepada ontak-ontak mereka, sampai ontak-ontak mereka sudah puas minum air, kemudian diletakkan di kandang-kandang kota-ontak tersebut ini isyarat perwaksanya khilafah umat akan luas Dan benar di zaman Umar ekspansi kaum Muslimin begitu hebat dan Umar menguasai kalau tidak salah lebih dari 20 tahun ya 20 tahunan beliau menjalankan kesilapan. Setelah Umar meninggal dunia baru kemudian dipegang oleh Utsman itu pun terjadi gejolak akhirnya Utsman dibunuh. Setelah Utsman dipegang oleh Ali terjadi juga gejolak sampai Ali pun dibunuh hadi Allahumma ajma'in. tetapi masa kejayaan umat islam benar-benar jaya di zaman Umar al-Khattab makanya Nabi melihat dalam mimpi Umar mengambil air dengan ember yang besar dan ngambil banyak dibagi-bagikan kepada manusia sampai bukan cuma manusia yang minum sampai kepada hentak-hentak mereka kata Nabi SAW فَالَمْ أَرَىٰ أَبْقَارِيًا ya فْرِي فِرْيًا tidak melihat orang yang hebat yang melakukan seperti pekerjaan Umar Baik Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah Melihat Dia masuk dalam surganya Dalam surga Dan melihat istananya Umar Kata Rasulullah SAW Ru'a itu nih aku melihat diriku Dakhautul jannah Aku masuk di surga Fa'idha anabir rumaysaw Imra'ati abitolha Tiba-tiba aku bertemu dengan rumaysaw istrinya Abu Talha kemudian aku mendengar suatu bunyi, aku bertanya apakah ini? Qa'lul hadha bila ini adalah bila siapa ini? bila ru'aytu qasran kemudian kata Nabi SAW ru'aytu qasran bifina'i hijariyatul tiba-tiba aku melihat istana di surga di pelatarannya ada wanita gadis wanita remaja fa'kultu liman hadha Aku bertanya, mungkin Nabi bertanya kepada malaikat atau kepada Allah, ini istananya siapa di Surga? Fakaluh maka jawaban, mereka menjawab, li umar, ini istananya Umar di Surga. Fa an fa aku ingin masuk, ingin tahu istananya Umar kayak apa? Kata Nabi Sallallahu. Pada kartu, ini Nabi ngomong ini di depan Umar, Nabi cerita, jadi Umar saya masuk Surga. Ternyata di surga ada istanamu, di depannya ada gadis. Mau saya masuk? Gak jadi. Kenapa? Fadakar tugae rotak saya tahu pencemburu. Neng mau masuk? Nanti cemburu masuk. Nanti masuk ketemu bidadari bidadarimu mungkin. Ya? Jadi Nabi tidak mau masuk. Kenapa? Kata Nabi, Fadakar tugae rotak. Aku ingat kau itu pencemburu. Fakal Umar bi Abi Umi wa Umi ya Rasulullah. Aleyka Aqar. kata Umar, kata Umar bin al wahai Rasulullah aku menjadikan ayah dan ibuku tebusan bagimu apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah aku tidak akan cemburu artinya kata Umar, masuk saja, kenapa gak masuk dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata bainama anana na'imun ro'ay tunifir jannah tatkal aku tidur, aku bermimpi aku tiba di surga dan kita tahu mimpinya para nabi adalah Wahyu, mimpinya para nabi semuanya benar dan Wahyu. Aku bermimpi aku masuk surga. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita sedang berlutut di sisi suatu istana. Aku bertanya, ini istana milik siapa? Kalulilumar. Kata mereka milik Umar. Fadagartugay rotahu bahwa lain tumbut biar aku pun ingat tentang goyrahnya Umar, Umar maka aku pun pergi meninggalkan di sana tersebut. Umar waktu mendengar cerita tersebut, fathka Umar, Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, aaleika akor ya Rasulullah apakah aku kepada ketua haram Masuk saja, enggak usah. <laughs> Jadi ini dalil bahwa si Umar masuk surga. Bahkan istananya sudah ada, bahkan istananya sudah sudah ada karena diantara tidak alusunawar jamaah, surga sudah ada, cuma penghuninya yang belum ada. Surga sudah ada, sudah disiapkan. Allah berfirman, lil Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan surga, tinggal dimasukin. Saya sering sampaikan, kalau ada bos berkata kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, kerjalah yang baik. Kalau kau kerja yang baik nanti tahun depan saya bangun saya bangunkan rumah buat kamu." Ini penawaran pertama. Penawaran kedua
1: atau bos yang kedua berkata,
0: eh hey, anak buah, kamu kerja yang baik. kalau kamu kerja yang baik tahun depan kamu masuk rumah, rumahnya sudah ada ini kuncinya, tinggal masuk. lebih menarik yang mana? mau dibangunkan atau rumahnya sudah ada? sudah ada tinggal masuk, tinggal masuk. nah surga itu sudah ada, ya surga itu sudah ada. makanya Allah mengatakan bahwa Usri Fatirjan, Usri Fatirjan, Nato lil muttaqina, goyrobaid. Pada hari kiamatlah di surga, surga didekatkan. Allah tidak mengatakan diciptakan, sudah ada, tapi didekatkan kepada orang-orang beriman agar tidak jauh dari mereka. Mereka mudah masuk surga tanpa harus jauh. Jadi Nabi pernah melihat istananya Umar Mustakhor di surga. Kemudian Nabi saw soal yang pernah bersabda dalam hadisnya: Abu Bakarin filjan, Abu Bakar di surga. Umar Umar di surga. Wah di Surga. Ali fil jannah, Ali di Surga. Sampai Rasulullah SAW sebutkan sepuluh orang, semuanya masuk Surga. Dijamin oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengabarkan umat tentang Surga. An Abi Musa al dari sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu dia berkata, "Kuntum ma'an Nabi SAW." Fihaqitin minhitoil Madinah. Kata umum Salaf Sharī. Suatu hari aku sedang bersama Nabi di salah satu kebun di kota Madinah. Fajr arajulun fashtaf Tiba-tiba ada orang ingin ketemu Nabi, minta izin. Assalamualaikum ingin ketemu Nabi. Fakalan Nabi saw berkata Nabi saw iftah lalu bukakan pintu untuk orang tersebut, wah bersih mobil jalan dan beri kabar gembira kepadanya bahawa dia masuk surga. Fa fatahtalahu aku buka pintu Fa Ibad Abu Bakar ternyata yang ketuk pintu siapa Abu Bakar Fa bashtuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi maka aku beri kabar gembira kepada Abu Bakar bahwasanya engkau akan masuk surga Nabi yang menyuruh untuk mengabarkan engkau Fa hamidallah maka Abu Bakar pun memuji Allah Subhanahu wa taala Tsumma kemudian datang orang lelaki kedua fastaqaq katuk pintu lagi Assalamualaikum Fakolah Nabi bukakan pintu dan beri kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Fathaku lahul, aku pun buka pintu. Faidahwa Umar, ternyata Umar yang tadi ketuk pintu. Fakhbarku bimakolah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kabarkan kepada dia wahai Umar Nabi menyuruhku untuk mengabarkan bahwa masuk surga. Fahmidallah, maka Umar pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. ثُمَسْتَفْتَحَ رَجُلُونَ kemudian ada laki yang ketiga yang pintu lagi فَقَالَ لِي kata Nabi SAW إِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ala قَلْوَانْ تُسِيبُهُ bukakan pintu bagi orang tersebut. yang kabarkan, dia juga masuk surga tapi ada musibah yang akan mengenangnya فَإِذَا أُثْمَى ternyata saya buka pintunya siapa? أُثْمَى عَدْهُ اللَّهُ وَسَرَانَ فَأَخْبَ Aku kabarkan kepada Utsman, Utsman, kau akan masuk surga, tapi kau akan terkena musibah. Fahamidallah Allah maka Utsman pun memuji Allah. Setelah dia berkata, Allah belum hanya Allah tempat minta pertolongan. Dan Umar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Amr bin As pada bin As ini, pelan Dengar ceritanya sangat menarik Dia ini adalah seorang Quraisy yang paling pintar ngomong di antara orang Quraisy yang hebat dalam berbicara. Makanya waktu kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah di bawah perlindungan Raja Najashi, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya mengutus dua orang untuk memprovokasi Najashi agar mengusir orang-orang Islam dari negeri Habasyah. Di antara pembicara yang diutus adalah Amr bin Kenapa? Karena dia hebat, dia cerdas. Akhirnya Amr bin datang ke kerajaan Najasi untuk memprovokasi dengan cara dia agar kerajaan Najasi mengusir orang-orang Islam, tapi tidak berhasil. Ya. Tapi tidak berhasil. Intinya, pada dia masuk Islam belakangan, tahun 7 hijriah, tahun berapa hijriah? dia masuk Islam belakangan. baru masuk Islam begitu dia masuk Islam, baru beberapa bulan masuk Islam Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin perang dalam perang Zatussal Asir suruh berangkat atau pasukan ini baru masuk Islam kan? kenapa? karena dia ini orang pembesar, Nabi ingin memuliakan dia Nabi juga tahu martabat manusia karena dia orang pembesar di zaman Quraisy. Di, di sisi orang-orang Quraisy, waktu dia masuk Islam, Nabi langsung mengangkat dia menjadi pemimpin perang sama waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah Abu Sofyan baru masuk Islam baru masuk Islam kemudian dikatakan kepada Nabi Ya Rasulullah inna Abu Sofyan rajudun yuhibu anta bunalahu Mekah Ya well, Rasulullah Abu Sofyan itu orang suka mendikasi pendudukan maka Rasulullah SAW langsung memuliakan Abu Sofyan, kata Rasulullah SAW mandakhala da'ala Abu Sofyan fahu amin, barang siapa masuk rumahnya Abu Sofyan, dia selamat maka semua orang segera masuk ke rumah sambil rumahnya gak cukup ya Rasulullah rumah nggak cukup Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk Haram. selamat jadi Rasulullah SAW dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka orang kaya tidak sama dengan orang miskin dalam bermakamala, yang muda dengan tua tidak sama, disamakan oleh Nabi SAW, lihat kondisi mereka di antara orang yang hebat di sisi orang-orang Quraisy -orang adalah Amal al-As, R.A. begitu dia masuk Islam dia disuruh jadi pemimpin perang Jadi ini terjadi kasus ya, di perang, anak buahnya siapa? ada Abu Bakar, ada Umar. <guluh> Abu Bakar memang sudah lama masuk Islam <guluh> Abu Bakar masuk Islam sudah berapa tahun sebelum dia? 13 20 tahun sebelum Amr belas masuk Islam, Abu Bakar sudah masuk Islam 20 tahun sebelum itu tapi strategi Nabi mungkin ingin mengangkat Ya, kejiwaan Amr Bula'as, dia akan jadi pemimpin perang Anak buahnya diantaranya Abu Bakar dan Umar Sampai waktu tibanya tiba, -tiba ya solar, Amr Bula'as jadi imam Orang-orang protes Ente Baru Mas Islam jadi imam Di belakang kita Ada Abu Bakar, ada Umar Saya jadi imam Waktu itu apa? Amr Bula'as junub. Terus dia kedinginan, dia tidak mandi Dia hanya tayamam, kemudian dia sholat. Semua orang semakin gelisah. Ini baru masuk Islam, junub, tidak mandi, jadi imam, gelisah orang. Jadi ceritanya yang menarik Al-Mu'awas. Intinya itu semua ini hanya cobaan samping.
1: Intinya al As
0: Waktu dia diangkat menjadi pemimpin dan anak buahnya ada Umar ada Abu Bakar terbetik dalam hatinya. Luar biasa Nabi mungkin sangat sayang kepada saya. Nabi mungkin sangat cinta kepada saya. Sampai aku dijadikan pemimpin anak buahku. Wakar dan Jadi oh. Ini kata para ulama dalil. Bahwa Nabi luar biasa dalam bermu'amalah. Sampai-sampai bin belas merasa dia yang paling dicintai. Padahal luka. Jadi Nabi memang murah senyum. Sangat ramah. Sampai orang yang diajak, dia, dia, dia bergaul dengan Nabi merasa sangat dekat dengan Nabi. Padahal tidak. Ya. Akhirnya Ambalnas memberanikan diri untuk bertanya. Ya Rasulullah, ayunnasi ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dia pengin nanya, menjawab ente." Gitu. <giggle> itu keinginannya. Dia pengin cek, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah. Ah Aisyah istriku." Minrijal yang saya laki-laki. Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Abu ha'u bapaknya, Abu ha'u yang kedua nabi siapa? <laughs> Umar, <guruh> bukan dia. <guruh> yang ketiga, yang keempat, bukan dia juga. <guruh> kata faad dari jalan. kemudian Nabi menyunduh orang-orang, saya tidak berani tanya lagi, kata oh, Amr -Las. saya khawatir, saya orang terakhir yang dicintai oleh
1: Nabi. Tapi intinya, lelaki yang paling dicintai oleh Nabi, Abu Bakar, kemudian siapa?
0: Umar. Umar. Oleh karenanya Umar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Abu Bakar. Makanya, waktu Umar dalam kondisi ditikam oleh Abu Duhlu, al Majusi, kemudian terbelah perutnya sampai tiga kali di dan dia akan meninggal dunia. Maka datang Ali bin Nabi Talib, diorangku, memuji Umar. Mengatakan, betapa sering saya mendengar Nabi berkata, Dakhal Tuhan wa'ubakar Umar, tu ana Wa kharajal Tuhan wa'ubakar Umar. Sungguh bahagia Allah, wahai Umar. Betapa sering aku mendengar Rasulullah bercerita, Aku masuk bersama Uwakar Umar. Artinya Nabi sering bersama, bersama Uwakar Umar. Aku keluar dari satu kampung bersama Uwakar Umar. Berarti Nabi sering sekali bersama Uwakar Umar. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian Gunung Uhud fatah ja uhud gunung uhud bergetar. Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidun." Wahai Gunung Uhud, tenang engkau. Sumpah yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahid dan orang yang mati syahid, yaitu Abu Bakar itu Umar dan siapa? Utsman karena dua-duanya mati syahid. Utsman, Umar dibunuh oleh al-Majusi, dari Persia. Adapun Utsman dibunuh oleh para pemberontak tatkala dia sedang baca Al-Qur'an. Baik. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu idenya disepakati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kata Umar, dia pernah berkata
1: wafaktullaha
0: ta'ala fi salafin aku pernah sepakat menyepakati Allah Ide nya disepakati oleh Allah dalam tiga perkara. Suatu hari kholi ya Rasulullah, dia pernah berkata kepada Nabi, watahadmi makami Ibrahim musallah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau menjadikan makami Ibrahim sebagai tempat sholat bagi orang setelah kau sholat di belakang makam Ibrahim? Maka Allah pun turunkan ayat, watahidu mim makami Ibrahim musallah. Bayangkan,
1: ide nya rumah
0: disepakati oleh siapa? selesai. Bukan Nabi yang sepakat, Allah lah yang sepakat. Nanti kasih ide sama ustaz aja kalau belum ketemu dengar. Ustaz saya punya ini. Enggak menarik. Cucu ini enggak menarik. Ini yang sepakat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ide tersebut disampaikan kepada Nabi yang sepakat bukan Nabi yang sepakat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar pernah berkata ya Rasulullah bil hijab, ya Rasulullah. Orang ketemu dengan kok ada yang baik ada yang buruk. Kenapa aku nggak suruh istri-istrimu pakai hijab biar nggak kelihatan oleh mereka? Jadi umar ini saking dekatnya dengan Nabi sampai dia masuk dalam sebagian urusan keluarga Nabi. Ya Rasulullah, istri-istrimu suruh pakai hijab. Kita ini ngapain urusan baik? Kalau kita mungkin begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking dekatnya dengan Umar, kita kan enggak mau istri kita diurusin orang, gitu kan? Tapi Umar karena sayangnya kepada Nabi dan saking dekatnya dengan Nabi ini kasih idin. Ya Rasulullah, bagaimana kalau istrimu pakai? Sudah pakai jilbab, pakai hijab? Maka kemudian turunlah ayat hijab. Dahulu wanita tidak pakai jilbab, baru kemudian turun ayat kita. Jilbab maka tidak benar orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tradisi Arab justru tradisi Arab dulu tidak pakai jilbab setelah datang Nabi saw baru turun ayat mewajibkan apa jilbab kemudian juga yang ketiga kata Umar bani Nabi sampai kamar kepadaku Nabi sempat menegur sebagian istri-istrinya ada istri nabi yang dimarah oleh nabi sesama. Yeah. kata umar saya pun ketemu istri-istri nabi seluruhnya umar datang ke satu ini urusan rumah tangga nabi. umar datang tadi saking dekatnya umar dengan siapa kalau kita gak pengen rumah tangga kita diurusin orang maka umar berkata kepada istri-istri nabi ini tahaitunna Kalau beliau ibadillah Allah rasulahu khairan min kunna. Wahai istithnan, kalian berhenti. Jangan bikin Nabi marah. Kalau kalian tidak berhenti, Allah akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kata Umar, hatta ataitu ihdani sa'i. Aku pun datang kepada salah satu istri Rasulullah. Kemudian istri Nabi itu berkata, "Ya Umar, ama fi Rasulillah alaihi wasallam ya idunisa'ahu wa Umar?" Intinya kenapa ente ikut-ikutan Bukankah Nabi sudah cukup nasihat istri-istrinya? Kenapa anda ikut-ikutan nasihati kami? Jadi, istri Nabi ini gak suka dengan istri Umar ya? Bu. Campur. Hatta Kenapa itu yang harus nasihati istri-istri Nabi? Cukup Nabi yang kasih nasihat. Ternyata Allah turunkan firman. Allah persis seperti perkata Umar. Kata Allah rabbuhu, muslimatin mu'minatin allah kalau berkata bisa jadi rohmu kalau kau ceraikan istri-istri mu wahai Muhammad Allah akan gantikan
1: istri-istri yang lain yang lebih baik
0: sesuai dengan perkataan siapa? Muhammad. demikian juga ada ayat-ayat yang lain yang juga sepakat dengan idenya umat atau dengan pendapat umat. Satu hari tatkala wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang paling senior di kota Madinah dari suku al aus dan suku Al-Khuza'ah. Dia yang paling senior. Yang senior senior yang lain kemana sudah meninggal semuanya dalam perang buas Kira-kira lima tahun sebelum Nabi berdiri sudah tewa semuanya. tinggal satu orang senior ini paling senior. Nah, suku Al-Aus suku Khosros, sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin karena yang lain sudah meninggal. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Ternyata suku Al-Aus Khazraj banyak masuk Islam. Tatkala Nabi berhijrah ke Mekah menuju Madinah, Nabi yang diangkat menjadi pemimpin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun hasad. Dia tidak beriman. Dia tinggal sama Nabi Ini Muhammad gara-gara dia sekarang jadi pemimpin. Harusnya saya jadi pemimpin. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, dia ganggu Nabi, tapi Nabi sudah sahabat, sabar. Seakan-akan ada segi syarat sabar. Dia lagi kasar. Intinya, dia nyambi ayamnya. Mau dia main. Intinya dia tidak masuk Islam. Setelah perang Badar kaum muslimin mengalahkan orang Quraisy, dia ketakutan. Akhirnya dia jadi orang munafik. Tetap... Tidak memaksa Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Hatinya musyrik, KTP-nya Islam. Dan dia suka mengganggu Nabi SAW, so -so -so -so. suka menghina Nabi SAW. So -so -so. Suatu hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, maka datang anaknya yang Rasulullah, so -so -so. ayahku meninggal dunia. Jadi tidak punya kain untuk dikafankan dengannya. Kata dia, bagaimana kalau engkau memberikan bajumu? -so. Rasulullah SAW, buka bajunya. bajunya yang penuh berkah yang mengenai badan Nabi, yang mengenai kerikat Nabi soal -soal. dia lepas suruh dikasihkan kepada Nabi bin, bin Salul untuk mengkapan di Nabi soal -soal, luar biasa, hatinya lembut, tidak dendam tidak mengatakan mampus sudah, sudah munafik, mati miskin kenapa? kenapa? karena anaknya ini orang Islam sahabat, Nabi memuliakan dia Nabi tidak dendam anaknya yang muslim ini minta, nah, Nabi kasih kasih Maka setelah itu kata Nabi kalau sudah siap ditemburkan disolatkan kemarin saya akhirnya anaknya bisa tahu semua sudah. Rasulullah pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubi bin Salim untuk menyolatkan. Kenapa ingin Nabi solatkan? Karena ini orang KTP-nya Islam. Kalau dilihat KTP-nya Abdullah bin Ubi bin Salim status Muslim. Nah orang Muslim harus disolatkan. Jadi ya, Nabi sayang sama dia, tapi bagaimana dia orangnya? Akhirnya Nabi datang dengan para sahabat Kemudian lagi mau sholat, sholat jenazah. Umar datang, ya Rasulullah Jangan ya Rasulullah Ini orang kurang ajar. Dia pernah begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Dia pernah berkian perang Badar, bawa lari tiga ratus orang Dia pernah mengatakan akan mengusir ada dari kota Madinah. Dia pernah begini, pernah begini. Umar ingatkan semua keburukan orang ini. kata Rasulullah, minggir kau Umar saya masalah, minggir <guluh> Umar terus bilang, ya Rasulullah minggir Rasulullah wasallam. akhirnya Umar mengingatkan kata Rasulullah akhirannya ya Umar, minggir kau Umar kemudian Umar berkata ya Rasulullah qaduqilah telah dibukankah dikatakan Allah melarang kita menyelatkan orang-orang munafik Nabi masih menjawab. Nabi semangat untuk menyenangkan hati lelaki lelaki itu. Kata Nabi, "Kaugilah Allah telah berkata kepadaku, 'Istaghfir lahum atau tidak istaghfir lahum? Inta istaghfir lahum, sebina marufan, fala yaffirullahu lahum.' Kata Allah kepada Nabi, 'Kalau kau mohon ampunan bagi mereka orang, -orang munafik, uh, kau mohon ampunan bagi mereka. Atau kau tidak mohon ampunan sama saja?' Bahkan kalau kau mempunyai ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Rasulullah berkata, فَلُوْاَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى سَبِعِينَ غُفِرُ لَهُ zittu." Allah bilang, wahai Umar, kata Nabi, kalau kau minta ampunkan bagi orang munafif 70 kali, Allah tidak ampun. Kata Rasulullah, seandainya aku tahu, saya minta ampunkan lebih dari 70 kali akan diampuni, saya akan minta lebih dari 70 kali. Kemudian Nabi bilang, Allah Allah. Sholat, dia nasib. Sehabat Umar Kemudian Rasulullah jalan bersama jenazah ini menuju ke kuburan. Ya. Kata Umar, "Fajr tuli, aku heran." tentang diri putat kali itu wali jurhati ala Rasulullah, saya juga heran kenapa saya berani di bulan nabi <guluh> umar juga heran kenapa saya berani sekarang kenapa saya di bulan nabi sudah allah wassalam saya juga nggak tahu kenapa saya begitu pada hari tersebut faulahi maka na ilayasiran tidak lama kemudian demi allah kata umar Nasihat tiba turun ayat. ala Jangan sholatin orang munafik sama sekali dan jangan beri diri kuburan. Subhanallah. Ternyata Allah setuju dengan siapa?
1: Umar.
0: Ya mungkin Umar diberi ilham oleh Allah untuk berani hari itu. Biasanya dia nggak berani. Ini contoh. Ternyata Allah sepakat dengan ide Umar. Contoh yang lain, seperti terkala kisah perang badan. Ya. Jadi untuk di perang Badar orang-orang masyrikin kalah dalam perang tersebut. Sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang tewas. Abu Jahat tewas, tokoh-tokoh pembesar. Orang-orang yang tewas. Setelah itu banyak orang-orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari Ahlul Bayt sendiri. Tapi masih kafir. Di antaranya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Di antaranya Aqil bin Abi Talib, sepupunya Nabi, sepupunya Ali. Di antaranya beberapa orang akhirnya ditawan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Rasulullah ajak ngobrol Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana menurut kalian? Ini tawanan-tawanan mau diapain? Mereka kalah dalam perang diikat ditawan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar. Ma ra'yuka al-Faqah? Bagaimana menurutmu wahai Umar? Kata Umar, arum antumukkinani min fulan fa adribunukuh wa tumakkin aliyan min aqil fa yadribunukuh wa tumakkin hamza min hatta ya'lamu Allahu annahu laysa fi qulubina hawaratu musyrikin ha'ula'i sunadiduhum wa imatuhum qadatuhum Umar idenya kencang. Ya, Rasulullah menurut saya itu kerabat saya saya bunuh Ali suruh bunuh saudara kandungnya, Akhil bunuh Hamzah bunuh Abbas saudaranya bunuh setiap orang bunuh kerabatnya agar Allah kalau tidak ada basa-basi antara kami dengan orang, musyrik itu idenya Umar uh, ide yang paling mengerikan Umar udah main banyak sekali itu idenya Umar Kemudian Umar Rasulullah bertanya. Dan Rasulullah tidak tertarik dengan pendapatku. Dan Rasulullah berkumpul dengan dia, Ternyata idenya Abu Bakar adalah. Tidak usah. Itu kerabat kita. Yaudah kita ambil tembusan. Kita bebaskan mereka. Minta tebusan dari orang Quraisy Untuk kita bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah. Ikut idenya Abu Bakar. Dan tidak tertarik dengan idenya Siapa? Umar ini istihat. kalau bukan isiar, Rasulullah tidak akan bersewaran. Jadi dalam urusan-urusan agama terkadang wahyu dari Allah, terkadang ijtihad. Dalam banyak masalah peperangan Nabi bermusyawarah, berarti tidak ada wahyu. Termasuk dalam hal Akhirnya Nabi setuju dengan idenya Abu Bakar. Dia pun mengambil, Rasulullah pun mengambil apa? tebusan untuk menebus orang-orang tadi. Falama kana minal besoknya kata Umar, "Gaudautu ila Nabi" Sallallahu alaihi wa sallam, huwa qa'idun Abu Bakar, wa huma Aku bertemu Nabi dengan Abu Bakar, ternyata keduanya sedang menangis. Kultu ya Rasulullah, ma'yubukiika anta wa sahibat. Ya Rasulullah yang bikin kau menangis, dan temanmu menangis, Abu Bakar. Fa'ini wajatu bukaan bekaid. Fa'in wajatu bukaan bekaid. Kalau saya temukan sebab, kenapa kalian nangis, saya ikut menangis. Jadi kenapa kalian ada sebab apa? Saya ingin nangis kepada kalian. Kata Omar. Wa illam ajiduka anta bakaitu kalau saya tidak menemukan sebab untuk menangis saya akan pura-pura menangis libukai libuk di buka ikuma agar kalian kalian berdua menangis jadi ini apa namanya uh, istilah kita apa toleransi ya. Sebutin kenapa anda menangis saya ingin menangis bersama anda kalau saya tidak bisa nangis saya akan pura-pura menangis maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan Ternyata Allah menegur keputusan Nabi dengan Abu Bakar. Kata Allah maka dari Nabi tidak layak bagi Nabi untuk mengambil tebusan. Allah tegur. Ternyata Allah setuju dengan sebab Umar. Tapi sudah terlanjur
1: berjalan maka berjalanlah.
0: Tapi maksud saya dalam baris ini bagaimana Allah setuju dengan Umar
1: dan Nabi dan Abu Bakar yang ditegur oleh Allah Subhanahu
0: Wa Taala. sama. Waktu ayat juga turun tentang masalah khamar. Khamar itu tidak turun langsung haram. Kenapa kadang orang-orang musyrikin dahulu benar-benar demen sama khamar. Khamar itu lambang kekayaan, lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Kalau orang sudah punya minum khamar, tiap hari oh ini orang sukses. karena Khomer harus beli makanya dalam syair-syair orang-orang jahiliyah ada disebut dengan Abiyatul Khomriyyah syair-syair berkaitan dengan Khomer, khusus Khomer tentang warnanya Khomer, tentang cawanya Khomer tentang Khomer ini, Khomer anu ya. karena mereka demen sama Khomer sehingga saking demennya mereka sama Khomer pengharaman Khomer tidak langsung sekaligus, tapi bertahap lama baru diharapkan Khomer, tidak langsung tatkala turun firman Allah yasalunaka 'anil khamr wal maisir mereka bertanya kepada Allah tentang judi dan khamr maka umar radhiyallahu Allahumma bayyin lana fil khamr Bayangan shafiyan ya Allah turunkanlah penjelasan tentang khamr dengan penjelasan yang jelas maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladheena amanu la taqrubu salata wa antum sukara Kau oh, orang beriman, janganlah kalian menegati sholat sementara kalian dalam kondisi mabuk. <tuh> Sampai turun firman Allah, fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak beri tidak diminum kamar? Ternyata doanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan ayat yang tegas mengharamkan kamar. Siapa yang berdoa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta anhu. Tapi sebenarnya masih banyak. Tapi saya rasa ini sudah cukup tentang utamaan Umar bin Khattab radhiyallahu Kita akan sebutkan tentang sedikit siaran Umar. Waktu tapi sebelum menyampaikan siaran Umar bin Khattab, saya perlu ingatkan, di sana ada kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah. Yang mereka benar-benar anti terhadap Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, dan terlalu banyak tuduhan yang mereka lontarkan kepada Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara buktinya, kah, mereka merayakan hari kematian Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam kitab Bihar al-anwar karya Al-Majlisi. Barangsiapa yang merayakan gembira dengan hati dengan hari tewasnya Umar al-Khattab maka dia akan dapat syafaat. Untuk masuk surga, bahkan dia bisa memberi syafat kepada keluarga-keluarganya, ajak masuk surga. Yang penting gembira dengan tewasnya Umar. Oleh karenanya di Iran sana, di kota Khasan ada kuburan yang Abu al-Majusi. Siapa Abu Luqman al-Majusi? Itulah pembunuh Umar. Itulah pembunuh siapa? Umar. Kuburannya dikeramatkan, tempat cari keberkahan. Kenapa di diberi gelar dengan Baba Syujah? Seorang sang pemberani. Dijarang pahlawan oleh mereka. Kenapa dianggap pahlawan? Karena berhasil membunuh siapa? Umar. Betapa bencinya mereka terhadap Umar. Kenapa? Karena Umar yang telah menjatuhkan ya Persia. Umar yang telah menjatuhkan kerajaan Majus, Sehingga mereka dendamnya luar biasa. Dan orang-orang Iran yang bayangnya Majusi. Yang bayangnya Persia. Sampai bayangkan kuburan pembunuh Umar. Ya, kuburannya besar. Kemudian dicari keberkahan dari kuburan tersebut. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, Umar bin Khattab dalam Sahih Al Bukhari pernah berdoa. Dia pernah berdoa. Dia mengatakan Allahumma ruzukni syahadatan fi sabilika. Wajahmu fi baladi rasulika. Assalamualaikum warahmatullahi berdoa, Ya Allah, aku mohon padamu untuk mati syahid. Mati syahid adalah kerinduan para sahabat ingin mati syahid. Tapi aku ingin mati syahid di kota Muhammad, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Ini sesuatu yang berat. Kalau namanya mati syahid harus jihad. Kalau jihad harus keluar dari kota, baru perang. Ini Umar minta syahid tapi di kota Madinah. Kapan gua orang mau merangi sementara waktu itu lagi jaya-jayanya Islam. Persia, Romawi takut sama Umar. Terus bagaimana Umar mati syahid? waktu mendengar doa ini putrinya Hafsah berkata anna yakunuhada bagaimana bisa terkabulkan doa ayahku apa kata Umar yaktiullahu bihi idha syahad Allah akan kabulkan kalau Allah berkandang dan ternyata benar Umar mati syahid di kota Madinah kapan? tak kalahnya sejak solat subuh Abulullah al-Majusi adalah seorang budak budaknya Al-Mughirah bin Shobah ya Umar sudah baik orang kafir boleh tinggal di kota Madinah dikasih pengamanan, dikasih pekerjaan kemudian dia berkhianat waktu Umar sedang surat subuh dia tidak langsung tikap
1: ada
0: yang mengatakan rakaat kedua baru ditikap Umar sholat, mungkin adanya main Abu'lul Mahju sudah siapin siapin apa namanya e, pedang belati kemudian waktu rakaat, kedua Umar lagi baca Al-Qur'an berdiri di tikaman rumah dengan tiga tikaman langsung waktu tiga tikaman langsung dia kabur sebagian sahabat ingin menangkap, tujuh orang sahabat kena juga akhirnya sebagian sahabat melemparkan semacam kain sehingga dia tidak bisa bergerak ketika dia tahu dia akan ketangkap, dia bunuh diri akhirnya dia bunuh, bunuh diri, tewaslah di sisanya. Nah. Hari kematian Umar itu dirayakan oleh orang-orang Syiah. Dianggap adalah hari besar, kita harus gembira atas kematian Umar, barang saya merayakan hari kematiannya akan masuk surga, bahkan bisa bawa orang juga kerabat masuk surga. Yang anehnya kuburan pembunuh Umar ini ada di Iran Kok bisa? Padahal matinya di mana? Di mana? Nah, tahu dulu pakai gojek atau pakai apa?
1: <laughs> masalah kan?
0: Akhirnya mereka bikin bista cerita, lho, belum majusi, akhirnya kabur, berhasil lolos, lari ke negeri Iran. Nah, masalahnya, gimana mau lolos? Dikejar sama sahabat banyak yang gitu, mati bunuh diri, dia mati bunuh diri. Kemudian digerakkan dengan sang pemberani. Gimana pemberani? Penakut kalau berani duel sama Umar. Umar lagi sholat ketika itu namanya penakut atau pemberani? Pemberani. Kalau dua gak bakalan berani. Intinya hampirnya Umar meninggal dunia akibat tikaman tersebut. Ya. Padahal Umar al-Khattab ya, punya hubungan baik dengan Ali dengan Nabi Thalib. Di antaranya Umar menikah dengan putrinya Ali dan Nabi Thalib. hasil pernikahan Ali dengan Fatimah. Anaknya ada namanya Hasan Hussein, ada namanya Ummu Kulthum. Hasan Hussein itu punya adik namanya siapa? Ummu Kulthum. Itu nikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah. Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum, jadi Ali itu mertuanya Umar. Dari pernikahan Umar dengan putrinya Ali dan Fatimah yaitu Ummu Kulthum, punya anak namanya Zaid bin Umar. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah masuk buku Al-Kafi Sohibu Khadinya mereka. Jadi orang-orang Syiah ingin menggambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci dengan Umar. Nah kalau benci dengan Umar, ngap ngapain? Nikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka mengatakan Umar bin Khakob itu adalah orang yang bencong. Bahkan sering disodomi. Dia punya penyakit di duburnya Tidak akan sembuh kecuali ditetesi dengan mana laki-laki. Ini kedustaan Dan masa Ali bin Abi Thalib nikahkan putrinya dengan bencong? Tidak masuk akal. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar karena ketakutan, diancam. Kalau tidak mau terima, bakalan dibunuh. Sejak kapan Ali menakut? Emang Ali takut sama Umar? Kalau Umar mengancam Ali, Ali berani. Bagaimana putrinya diambil sama setan? Kalau memang benar Umar setan. Yang benar, Ali dan Umar ini. Hubungannya baik. Cuma orang-orang sekarang membuat gambaran yang buruk. Seakan-akan Ali benci sama Umar. Ternyata ada bukti nyata, membatilkan ini semua. Ternyata... Putrinya Ali menikah dengan siapa? Umar. Kalau benar, Ali benci kepada Umar. Kalau benar, Umar dituduh merebut kekuasaan Ali. Kenapa selama 20 tahun Umar Ali tidak pernah membangkang, tidak pernah memberontak, tidak pernah mengajak duel kepada Umar, tidak pernah berteriak-teriak, merkuar-kuar. Itu semua adalah omong kosong.
1: Hanya dongengan-dongengan yang dibuat oleh
0: orang-orang. Taib, sekarang kita lanjut tentang sejarah Romawi. Muka dimana sudah selesai? <laughs> Sedikit aja nama, sampai jam setengah sebelas. Nggak apa, apa ya? Jangan, 12, jam dua belas jam dua Saya ada pengajian lagi. Tapi ya. bukan contoh. Nama beliau adalah Umar al-Khattab bin Nufayn bin Abdul Uzzah Sampai kepada Bin Ka'ab bin Lubayy Bin Adi bin Ka'ab bin Lubayy Jadi nasab dia bertemu dengan kakek Nabi yang sekian Di Ka'ab bin Lubayy Di Ka'ab bin Lubayy Umar al-Khattab Dan dia adalah seorang Quraish Tapi Al-Adawi Karena dari Ibni Adi Ibni Adi disebut dengan Al-Adawi Dia Quraish, seorang Quraish kunyahnya Abu Hafs kunyahnya Abu Abu Hafs dan diberi gelar dengan Al-Faruq Al-Faruq pembeda karena membedakan antara imanan dan kufur dan beliau masuk Islam terlambat yaitu ya tidak, tidak termasuk orang-orang awal yang masuk Islam dia masuk Islam setelah 3 hari Hamzah masuk Islam baru Umar masuk Islam di awal-awal Islam dia masih musyrik dan dia menyiksa kaum muslimin orang-orang islam takut sama Umar adapun Umar lahir yaitu 13 tahun setelah tahun gajah Nabi lahir pada tahun gajah Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah berarti Umar lebih muda daripada Nabi berapa tahun? 13 tahun beda dengan Abu Bakar, Abu Bakar lahir 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah Abu Bakar lebih muda 2 tahun saja dari Nabi Adapun Umar, lebih muda 13 tahun Adapun sifat fisiknya, beliau adalah seorang yang putih Saking putihnya, terkadang ada warna merah-merah di kulitnya Kemudian tentunya orang Arab mancung Tentunya, tidak usah dijelasin Pasti apa? Mancung Kemudian tinggi orang yang besar Tinggi badannya besar Di antara ciri-cirinya, aswar Aswar itu botak tengah botak, Bukan botak tengah botak begini sini namanya apa? tapi ada seorang sheikh di Arab Saudi dia bikin ceramah tentang judulnya, intinya keutamaan botak intinya dia berkata dalam ceramah wahai orang-orang yang botak, jangan bersedih tahukah kamu kehebatan orang-orang botak? rata-rata orang botak hebat-hebat diantaranya Umar bin Khattab diantaranya Ali bin Abi Talib, mereka semua botak Dan menurut penelitian di majalah Amerika bahwasanya orang botak lebih cepat mengambil keputusan daripada orang yang napernya banyak. Intinya dia menyampaikan dari dari itu, bahwa alam <laughs> itu hiburan bagi orang yang botak. Intinya Umar botak, malunya botak. Ali bin Abi Thalib juga malunya kan? botak. Beliau tidak masyarakat kalau berjalan cepat. Wa tidak takkan lepas mak kalau ngomong suaranya keras. Wainadara aujakh alamuqul sangat menyakitkan. Adapun bapaknya Nufail bin Khattab. Apa uh, al-Khattab bin Nufail? Umar al-Khattab bin Nufail. Bapaknya Khattab bin, bin, bin Nufail. Dia dia punya anak banyak namanya Hafsariyah anaknya dia menikah cerai kemudian menikah lagi ada cerai lagi dan di antara yang dia nikah adalah tadi putrinya siapa? Putrinya Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan antara Ali dan Fatimah R.A.J.Main Adapun Ini kisah Kisah dijadikan dari oleh Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang nazor Kalau kita mau nikah sama perempuan Apa yang boleh kita lihat? Ada khilaf, ada yang mengatakan Yang boleh dilihat Hanyalah wajah dan kedua tangan Ada yang mengatakan Boleh dilihat seluruhnya bebas. Ada yang mengatakan tidak yang boleh dilihat lebih dari wajah dan tangan, tetapi perkara-perkara yang biasa terbuka tak kalah di hadapan makhluknya. Seorang wanita kalau lagi bersama kakaknya biasanya terbuka apa? Wajahnya, lehernya kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu biasa kalau ada kakak mumpul seperti itu, ya, tidak pakai jilbab. Dan ini yang dipilih oleh Muhaqqaq. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Umar. melihat umukul suh ya. kalau nggak salah dia buka betisnya atau apanya gitu. ya, kemudian umukul suh pun marah kalau bukan kok amirul bumi ini sudah saya tampak ento, hehehe, umar. calon istrinya dijadikan dalil oleh uh, Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang mau nikah yang boleh dia lihat bukan sekedar wajah dan telapak tangan tapi boleh rambutnya, boleh lehernya, boleh lengannya, boleh juga betisnya yang biasa terbuka terkala sedang bersama kerabatnya Adapun kehidupan beliau terkala di zaman jahiliyah Beliau adalah orang yang hebat, kuat, keras ya. Disebutkan kehidupan beliau sangat keras Dulu disuruh sama bapaknya untuk membalain ontak-ontak Oleh karenanya, Abdul Rahman bin Hatim pernah berkata Kuntumau manufaktor Suatu hari aku bersama manufaktor. di Bi dojinan, suatu tempat namanya dojinan atau dojinan Suatu gunung, ya, di daerah dekat Mekah. maka Umar berkata, Kuntu ar'alil khattabi bihadal makkah, saya pernah menggembalakan hontak-hontak bapak saya di tempat ini, Fakana fudhu'l ghalidhan bapak saya kasar sekali, keras sama saya, disuruh gembala hontak di gunung-gunung, sebabnya keras. Fa kuntu ar'a ahyanan wa ahtatibu ahyanan, tarakadan aqudsuru bapakku gembalai unta, terkadang aku disuruh cari kayu bakar oleh bapakku. Ini kehidupan yang keras bagi bagi Umar. Pernah juga dia berkata tatkala melewati tempat ini, dia ingat masa lalunya, masa kecilnya, dia, dia berkata, la ilaha illallahul ilah aliyul al azim. Al la ilaha illallahul ilah aliyul al azim, tidak ada sembahan yang hak selain Allah yang maha agung. Al mu'tima sya'a Al-Mu'ti, Almutima syariman yang memberikan apa yang Allah kebagi kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian beliau berkata, "Kuntu ar'a bil faqabi bihal wadi. Aku pernah memembalakan unta-unta bapakku di lembah ini. Wa kana faddan. Bapakku sangat keras, sangat kasar. Yudhibu idza amiltu. Kalau sudah suruh saya kerja, saya capek sekali. Wa yadhribu idza qasartu. Kalau saya salah sedikit dipukul oleh bapakku. Jadi Uman sering dipukuli sama bapaknya." Antum jangan suka pukul anak-anak. Nanti diingat kalau sudah besar. Bapak saya dulu masuk sekolah Jabowan, suka mukul saya waktu kecil. Ya, apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, nggak pantas harus dipukul. Dia akan ingat, dia akan ingat. Kita ingin mengambil hati anak-anak, jangan kan? Dipukul kasih tahu, pukul sekali-sekali tidak -sekali, apa. apa Tapi kalau kebiasaan hukum asal mukul itu nggak benar, nggak. Baik. Kemudian juga Umar pernah mengembalikan kambing-kambing milik bibi-bibinya dari Bani Mazung. Jadi Umar ini ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Abu Jahal sudah dari Bani Mazung. Ibunya Umar dari kerabat Bani Mazung. Ada yang mengatakan sepupunya Abu Jahal, ada yang mengatakan bibinya Abu Jahal. Jadi ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Adapun Umar waktu di masa jahiliyah, maka dia adalah orang yang sangat kasar, sangat keras. Suka menyiksa kaum muslimin diantaranya. Dia pernah menyiksa, disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, pernah menyiksa seorang buddha wanita yang masuk islam. Dipukul-dipukul sampai tangan Umar capek. Enggak berhenti-berhenti mukul, mukul dia. Sampai sawit cambuk itu jatuh, saking capek mukul wanita tersebut. Kemudian Abu Bakar melihat. Umar sedang menyiksa wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar dibebas oleh Abu Bakar intinya dia sangat kasar dan keras sering menyiksa kaum masyarakat bagaimana beliau masuk Islam dikisahkan oleh Ummu Abdillah waktu dia ingin berhijrah jadi Umar masuk Islam itu menjelang hijrah atau tak berhijrah di, di negeri Habasya maka kata wanita ini Umar Abdullah lama kunnan nertahil muhajirin al-Habasha tatkala kami hendak berhijrah ke negeri Habasha akbala Umar hatta waqaf alaiya tiba-tiba Umar datang di depanku wakunnan al-qa minhul bala wal-adab wal-girza alaiya kami selalu diganggu oleh Umar dikerasi oleh Umar di, disiksa oleh Umar tiba-tiba kami mau pergi Umar datang faqala lih Tiba-tiba Umar ngomong sama perempuan ini, suaminya kemana? Suaminya ada urusan. Itu perempuan lagi sendirian. Perempuan ini, Umar mengapainya, biasanya pukul orang, disinggung kita, kita mau pergi, dia masih datang. Kemudian tiba-tiba Umar berkata, إِنَّهُ الْإِنْتِلَابُ يَا أُمَّا Apakah jadi pergi, wahai Abdullah? Benar jadi pergi. قُلْ تُنَعَمْ kata perempuan ini, iya kami pergi. وَاللَّهِ لَنَخْرُجَنَّ فِي أَرْضِ اللَّهِ Dimi Allah kami akan pergi ke bumi Allah yang luas. هَذَيْتُمُونَ Kalian selalu mengganggu kami. وَكَوْهَرْتُمُونَ Kalian paksa kami. حَتَّى يَجَعَلُ اللَّهُ لَنَا Sampai Allah berikan solusi bagi kamu. Tiba-tiba Umar berdoa, dia masih musyrik. صحيب allah. Semoga Allah menemani dia. Bisa Umar berdoa. Kan? Ini musyrik ini. Ganggu orang, pukul orang, fiksa orang. Tiba-tiba ada sahabat yang mau pergi hijrah, perempuan lagi tiba-tiba diundang sama Umar, sahibakumullah semoga Allah menganugerahkan dia dalam perjalanan. Wa raitu min riqatan lam kata wanita ini aku lihat Umar kok lembut, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Umar biasanya kasar, keras. Ini tiba-tiba dia lembut, ada apa gerangan? Falama jaa Amir bin Rabi'ah tatkala suamiku datang, Okat karena Zahabu Fimadihaji, ini dia pergi karena ada urusan. Fadzakarullahu Daulik. Kemudian saya ceritakan kepada suamiku, suamiku tadi kalau kulihat Umar, Umar tadi tiba-tiba doain saya. Kayaknya dia sedih lihat kita mempergi. Suaminya komentar. Ke anak ki Islam Umar. Sepertinya istriku kau ingin Islam masuk Umar. Ya? Kau ingin Umar masuk Islam. Ya? Kultulah munafik ya. Saya ingin Umar masuk Islam. Apa kata? suaminya yuslim yuslim dia tidak akan masuk Islam, sampai keledai bapaknya masuk Islam <ganti <ganti kata siapa? kata suaminya gak mungkin Islam, umar masuk Islam, ya Allah berkata nabi s.a.w. berdoa dalam doanya nabi melihat Abu Jahan umar orang yang hebat, orang yang kuat punya pengaruh luar biasa maka nabi berdoa kepada Allah untuk dua orang kafir ini Salah satunya harus masuk Islam Kata Nabi Allahumma bi ahbiru ilaik. Ya Allah Jayakanlah Islam dengan salah satu Dari dua orang ini yang paling kau cintai Terserah kau pilih yang mana ya Allah Yang penting salah satu harus masuk Islam Abu Jahan atau Umar bil khattab Nabi berdoa, terserah Abu Jahan masuk Islam juga oke okay. Umar masuk Islam juga apa? Oke, okay. Nabi berdoa Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Umar Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Nabi lebih suka Umar yang masuk Islam. Maknanya berkata Allahumma a'izzal Islam bi Umarul khattab. Ya Allah masukkanlah jayakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan inilah sebab utama kenapa Umar akhirnya masuk Islam. Banyak riwayat tentang Umar masuk Islam, tapi banyak riwayat tersebut doaif rata-rata doaif. Di antaranya, waktu diceritakan Umar ingin ambil pedang, ingin bunuh Rasulullah Wasallam tiba-tiba dikabarkan, wahai ya Umar, adik perempuan saja sudah masuk Islam. Maka dia pun pulang ke rumah adiknya, waktu ada suaminya, dipukullah suaminya, adiknya ditampar sampai berdarah. Kata Umar, waktu Umar sedih lihat adiknya, dia habis tampar, dia menyesal. Kata Umar, berikan itu, Alquran yang kalian baca. Adiknya sembunyikan ke badan Al-Quran. Enggak, kau harus, tidak boleh, tidak boleh baca. enggak berikan berikan Enggak. ndak najis. kalau kau baca harus mandi dulu akhirnya Umar mandi Umar baca ternyata surat qohf qohf ma anzalna alaikal qur'an litashkuna illa tadhkiratan liman yakhs. Terus itu sampai allahu la ilaha illahu wa la asbabul husn sampai inna li anallahi la ilaha illallah ana fa'budu wa akhira sama kritik baca banyak ayatnya dibaca Tau tau Umar masuk Islam. Ini riwayat masyhur tapi riwayatnya dhaif secara sangat. Riwayatnya apa? dhaif. Tapi sering disebutkan oleh para para ulama dan buku-buku sirah mereka. Intinya, setelah Umar masuk Islam,
1: yeah.
0: Maka Umar pun datang kepada Nabi SAW. Kemudian Umar ketuk pintu ingin menyatakan Islam di hadapan Nabi, dia ketuk pintu. para sahabat tahu, ini suaranya Umar, umar. gak ada yang berani buka Umar digawak kata Hamzah, Hamzah juga jagoan nanti kalau kita bicara tentang perang Hamzah jago, kata Hamzah bukakan pintu kalau dia masuk Islam, Alhamdulillah kalau enggak, bunuh dia dalam waktu tidak susah bunuh dia sini, ternyata Umar buat buka pintu, dibuka pintu, berarti umar. umar menyatakan apa? Islamnya kepada Nabi SAW Setelah Umar masuk Islam, Umar ingin melaporkan Islamnya kepada seluruh kaum Quraisy. Umar bertanya, "Siapa orang Quraisy yang paling suka menyebar berita, yang paling ember mulutnya siapa?" <SILENCIO> si Fulan. Si Fulan ya, Umar datang. "Fulan, tahukah kamu? Saya sudah masuk Islam." Dia belum sempat ngomong, langsung dia kabur pergi ke orang-orang Quraisy. Islam, Umar, sobat, Umar sudah keluar dari adat nenek moyang. Umar ikut dia, ikut terus. Kata Umar, tidak, saya sudah masuk islam. Jadi sengaja Umar cari perkara. Semua orang masuk islam sembunyi-sembunyi, Umar cari perkara. Keluar, ya? Makanya disebutkan dalam asar waktu Umar mau berhijrah, semua sahabat hijrah sembunyi-sembunyi ke kota Madinah. Semua sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Dia datang ke depan Ka'bah dia tawaf, di depan orang Quraisy semua dia tawaf. Setelah dia tawaf dia sholat duaraka setelah itu dia datang ramble saya mau hijrah kata Umar yang mau hadang silakan yang ingin besok anaknya yatim <laughs> yang ingin ibunya besok nangis hadang saya semua bingung jadi Umar dia hebat banget antum jangan begitu <laughs> nanti khawatirnya antum yang anaknya yatim <laughs> karena ini emang dia hebat jagoan. Oleh karenanya, setelah Umar masuk Islam ada perubahan dalam Islam. Ya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah berkata, "Mazil na'izah mundu aslama Umar. Kami akhirnya menjadi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kami dahulu tidak mampu solat di Masjidil Haram. Sahabat-sahabat yang kabilahnya enggak besar, kabilahnya kecil-kecil enggak berani. Sholat di mesin halal. Kenapa kalau sholat diganggu semua orang pun Tapi kalau Nabi berani, karena Nabi kabilahnya terkenal bani Hashim. Abu Bakar juga berani Quraisy. Tapi sahabat-sahabat seperti Ibnu Masud yang kabilahnya kecil-kecil, nggak -kecil, berani sholat di mesin haram. Tapi setelah umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa ada yang larang-larang harus berhadapan dengan siapa? Umar. Tapi batinan orang yang matilah subhanahu wa taala ini, ya sekedar awal dari kisah umar berkata, ya. kisahnya panjang ya. mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa kita lanjutkan Allah SWT kalau ada yang bertanya saya, persilahkan
1: Ustaz bagaimana dengan kisah
0: masyur bahwasanya Umar membunuh dan mengubur hidup anak perempuannya ini kisah masyur namun tidak benar, kisah yang batil kenapa? karena Umar punya anak namanya Hafsah Hafsah itu, ya. Waktu Umar masih musyrik, sudah ada Hafsah. Sampai dikatakan dia diberi gelar, diberi kunya Abu Hafs. Karena putrinya ini Hafsah yang paling tua. Wallah Alhamdulillah, tetapi waktu dia masih musyrik, ya, dia sudah punya putri namanya Hafsah. Seandainya hobi Umar adalah membunuh, mengubur hidup anak perempuan, maka Hafsah tidak ada. Maka riwayat tentang Umar membunuh anaknya masih kecil, itu meskipun masyhur Tapi itu adalah riwayatnya Palsu, nggak ada riwayatnya Terkait subat yang sering digunakan Perkataan Umar yang bunyinya Senikmat nikmat bita adalah ini Ya, itu perkataan Umar Nikmatil bid'atu hari i. Itu waktu Umar sholat terawih Jadi di zaman Abu Bakar Tadi saya katakan tidak ada sholat teraweh Karena Abu Bakar sibuk Nabi sholat terawih disebutkan oleh para sahabat Nabi waktu tinggal 7 malam lagi Lebaran Nabi sholat terawih Tadkala tinggal 6 hari Tinggal 6 hari lebaran Nabi tidak sholat terawih tatkala tinggal 5 hari lebaran Nabi sholat terawih Ya Kemudian setelah tinggal empat Nabi tidak tinggal, tiga hari Nabi sholat terawih. Jadi Nabi pernah sholat terawih bersama sahabat. Berapa kali? Tiga kali. Waktu hari keempat, para sahabat sudah kumpul ingin Nabi sholat terawih, ternyata Nabi tidak keluar. Nabi sampaikan, saya tahu kalian sudah berkumpul ingin sholat terawih. Tapi saya tidak mau sholat terawih, kenapa? Saya khawatirkan diwajibkan oleh Allah. Karena Nabi kebiasanya kalau sudah mengkontinyukan suatu amalan Allah bisa wajibkan dan Nabi tidak ingin merepotkan apa? umatnya setelah Nabi meninggal, tidak mungkin sholat terawih menjadi wajib, paham? karena syariat tidak akan berubah, sudah selesai maka setelah itu para sahabat melanggankan sholat terawih tapi kapan pelanggangan sholat terawih secara ramai-ramai terjadi di zaman Umar waktu di zaman Umar, Umar melihat orang-orang sholat di masjid Nabawi, berkelompok-kelompok ada yang tiga orang, ada yang berapa orang Tapi banyak satu satu waktu banyak jamaah dulu kan nggak ada mak, jadi kan saling mengganggu. Maka umat punya ide agar mengumpulkan mereka seluruhnya di bawah keimaman Ubay bin Kaab. Saya tidak ingat saya lupa Abu Musa Al-Ash'ar atau yang lain saya lupa. Setelah itu mereka kumpul semua baru mereka sholat rawi berjamaah. Tatkala mereka sudah kumpul semua, maka Nabi berkata, kata umat, nek bin atau bid'ah yang terbaik inilah kata perolah maksudnya secara bahasa karena amal sholat tarawih itu bukan amalan baru itu amal sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Wasallam. tapi dianggap baru oleh umat dari pelaksanaannya kenapa? karena sempat terhenti di zaman Abu Bakar tidak terjadi karena Abu Bakar sibuk dengan urusan uh, stabilitas keamanan tapi amalan sholat tarawih bukan bid'ah Nabi pernah men mencontohkan bahkan Nabi contohkan 3 hari Ustad saya minta nasihatnya karena saya sering sholat kajian dan ibadah lainnya hanya karena disuruh orang tua. Saya tidak mengharap pahala tapi saya hanya niatkan karena Allah saja. Ya sayang ya. Jadi niatnya ditambah niat untuk menyenangkan hati orang tua dan niat karena Allah subhanahu wataala. Toh tetap saja tetap pengajar, toh tetap saja sholat mau nggak mau tetap apa? sholat. Dia ya, tinggal ditambah niatnya. Ya. bahwasanya hidup ini ya saya perlu punya bekal di akhirat. Alhamdulillah saya pun sholat, saya pun di pengajian meskipun dipaksa orang orang tua. Niatkan niatnya dibenah, dibenar, dibenahi, dibenarkan niatnya, karena ya, ikhwan kita semua akan meninggal dunia dan kita butuh apa? Butuh bekal, butuh bekal di akhirat ya. Mungkin yang bertanya masih muda disuruh orang tua. Ya. Kalau anda masih muda sudah punya bekal luar biasa, apalagi yang Nabi Sebutkan tatkala di hari kiamat kelak. Di antara binaungi oleh Allah, kata Nabi SAW syabun nasyafi ibadatilah seorang pemuda yang tumbuh di atas ketahuan kepada Allah saya kalau boleh kembali kepada masa lalu saya ingin kembali lagi, masa lalu saya gak bisa, coba kalau dari saya baru ngaji setelah lulus SMA, setelah kuliah waktu di UGM baru saya mulai ngaji waktu saya masih SMP SMA saya nggak tahu ngaji gak, pernah belajar bahasa Arab gak pernah saya ingin seandainya boleh kembali lagi saya kembali lagi Tapi nggak bisa. Apa yang Allah berikan kepada saya, saya syukuri sekarang. Nah, antum yang sekarang orang tuanya sudah dapat tidak anak-anak disuruh ngaji, itu orang tua yang baik. Disuruh ngaji saja, masih muda ya. Seperti yang Ustaz jelaskan dalam ceramah. Begitu lembutnya hati Nabi. Sampai orang paling musuhnya pun tetap dia baik dan maafkan. Bagaimana cara menasihati saudara kita saat dia disakiti saudaranya? Dia untuk memaafkan. Seperti akhlak Nabi dia menjawab. Ya itu kan Nabi. Saya bukan Nabi. Padahal dia juga rajin Taklim Ya sudah. Hidayah di tangan Allah. Tapi antum sampaikan aja. Kadang orang ego di depan Itu kan Nabi. Tapi pulang dia mikir juga. Memang sampaikan aja. Itu kan Nabi. Nabi kan kasih sama kita. Pahala yang maafkan kayak gini, gini, gini. Pahala mengalahkan ego. Itu berat memang, berat. Kita punya masalah sama kerabat. Apalagi masalah tersebut, kita yang benar, dia yang salah. Apalagi kita yang tua, dia yang lebih kecil. Terus, dia tidak mau minta maaf sama kita. Oh, kita kadang egonya. Nah, tapi sudah ngapain kita heboh-hebohan di dunia ini, hidupnya mau -hidup sebentar. Kebahagiaan kita terganggu dengan adanya di diantara keluarga. Sabar. Ya. Maafkan aja, mau diapain.
1: sudah ditagihkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi.
0: maaf menyimpang dari tema. Bagaimana cara mengingatkan istri untuk membaca Al-Qur'an? Mungkin istri saya malu karena bacanya kurang bagus. Dia diajarinlah istri. Bagus kok, bagus. Saya bilang kurang bagus, bagus. Tapi diperbaiki sedikit-sedikit. lah bagus, Mas, Allah, merdu." Ya, perlu dipuji sedikit. Apa dasar dalil musik itu haram? Musik haram itu ijimah ulama. Semua empat mazhar, semuanya mengharamkan musik. Terutama Madhab Syafi'i, sangat kencet Imam Syafi'i dalam kitabnya al mengatakan musik itu haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Karena dia mencuri alat musik itu sama seperti mencuri babi, sama seperti mencuri bir. Disamakan hukumnya dengan bir dan babi, perkara yang haram. ini menurut, menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Bahkan Ibnu Hajar al haythami dalam kitabnya Az-Zawajir an kabair tentang dosa-dosa besar, dia mengatakan di antara dosa besar adalah bermusik-musik disebutin. Jadi ini pendapat empat mazhab. Makanya untuk mendapati ustaz-ustaz yang mengatakan musik haram, dia tidak berani mengatakan ini mazhab. Karena dia tahu mazhab Syafi'i mengharamkan Sebagian dai mengatakan harus bermadzhab, harus bermadzhab. begitu masalah musik, madabnya dia tinggal Paham? ini kenyataan karena dia tahu seluruh madab mengharamkan apa musik. musik dan musik, kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan kita tahu musik merusak ya akhirnya kita coba tanya musik, yang manfaat cuma sedikit ditimbang antara kemudrotan dengan kemanfaatannya, mudrotan lebih besar kadang-kadang musik, orang ini, orang Thailand orang berzina, main perempuan isinya cinta-cinta, isinya macam-macam isinya bikin cengking-cengking akhirnya kacau semuanya, ya? gara-gara musik pulangkan saja, pulangkan saja, nyentak cerai, gara-gara pulangkan saja, ke rumah orang tuaku, lihat semut lewat semut, semut gila semua semut, semuanya musik bikin orang banyak macam-macam, akhirnya apa, musik itu asik, akhirnya jarang baca Quran, jarang baca Hadis. Kalaupun tidak ada dalilnya, apalagi ada dalilnya Dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadir Dalam Al-Quran kata Allah Amin al-Nasih Mayas lawan hadir. Di antara manusia ada yang membeli Perkataan yang sia-sia Musik perkataan sia-sia, lagu-lagu berat -lagu sia-sia Untuk menyesatkan manusia dari Jalan Allah, dan benar Saya dulu pemusik ya, Saya dulu punya grup band Jadi kita main band, udah, 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 udah Begitu adan saya berhenti, salat Tapi benar-benar saya rasa Saya kering, saya gelisah, kenapa ini? Dulu kita geruk juara kasidah ya? Saya juara kasidah dulu. <laughs> Ini bener, juara kasidah. Ya? Dulu acara halal bihalal, saya yang main. menghibur masyarakat di kota Sorong. Saya yang main-main, geruk saya. Apa namanya? Jadi band. Artinya, tapi saya tidak merasakan nama kebahagiaan. Saya tidak merasakan kebahagiaan. Banyak orang cari kebahagiaan dengan musik, dia tidak bahagia. Ini yang saya sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Anda lihat cewek cantik yang yang bukan tidak halal bagi anda merasakan kelezatan. Tapi di hati anda, sengsara. Orang minum homar, dia ada kelezatan. Tapi hatinya, sengsara. Maksiat, pasti hati sengsara. Orang dengar musik, juga demikian. Dia ada kelezatan, dia kelezatan kepala goyang boyangnya Tapi apakah hatinya bahagia? Tidak. Kalau memang musik itu datangkan kebahagiaan, maka pemusik semuanya bahagia. Ternyata tidak. Betapa banyak pemusik yang rusak kehidupannya. yang ceria dengan istrinya, yang selingkuh yang morfin, yang ini, yang anu yang bunuh diri juga banyak apakah mereka bahagia? omong kosong justru saya tinggal di kota Madinah tidak pernah dengar musik, saya bahagia anda ingin cari bahagia, kalau kelezatan iya musik lezat, zina lezat komer lezat, iya nonton film porno lezat tapi apakah bahagia? tidak
1: beda antara bahagia dengan
0: kelezatan Saya berbicara bukan sebagai orang yang tidak punya pengalaman, saya punya pengalaman, ya. Saya pernah bermusik. Tidak bisa tidur kecuali dengar apa? Lagu. Kalau tidak main gitar tangan gatal. Ya. Seperti dulu, seperti itu. alhamdulillah, Allah kasih hidayah. Tahu kenapa saya berhenti dengar musik? Suatu hari saya pergi ke pusat Ustadz, Ustadz Muhammadiyah Semoga Allah beri kebaikan kepada saya. Saya datang ke besok acara halal bihalal, terus kenapa? saya bagian musiknya ustaz tapi saya kalau mau main musik saya takut ria ustaz, saya mau panger main gitar kata ustaznya jadi gimana ustaz, saya main atau tidak? ini kan amal soleh, tapi saya takut ria. kata ustaznya, musik itu haram Uy, kaget saya baru tahu ada orang bilang musik itu, hidup saya gak pernah dengar kecuali baru dia mau musik itu haram saya kaget luar biasa. tapi saya belum tinggalkan musik, cuma gelisah masa sih orang masa ustadz punya saya bergejolak tapi saya timbang timbang lagi benar selama ini saya sholat kalau habis musik kan nanti saya nggak terterang nggak bisa kusuk tapi itu awal yang buat saya kaget saya orang bilang apa bisa orang hidup tanpa musik bisa di Madinah kita hidup tanpa musik tenang masuk ke mall dengar Alquran indah hidup ini Jadi musik itu haram. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam Sahih Al Bukhari layakunannya Allah meminum mati dia sahilin alhiram walhari roh kaum roh makazib akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan khomar bir dan menghalalkan alat musik ini serangkaian dan sudah ada orang yang menghalalkan. Jangankan zina, LGBT dihalalkan sekarang. Kain sutra dihalal dihalalkan, khomar dihalalkan. halat itu juga dihalalkan Jadi dalilnya ada. Oh, Ustaz hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Para ulama semua Imam Buhari, Imam seluruh ulama mensahihkan. Ada yang mudhaifkan satu dua orang ulama mereka salah. Ibnu Hazm mendhaifkan, Yusuf Al-Qardawi bukan ahli hadis mendhaifkan. Ya, ahli ulama-ulama besar ahli hadis semua mensahihkan. Balikannya para hadirin kepada subhanahu wa taala. Jadi musik kalau belum mampu meninggalkan pelan-pelan pelan-pelan dirubah dari metal jadi jazz kasih jadi kasidah. <laughs> kasidah jadi nasid nasi, jadi selesai Pelang -pelang. kalau emang belum bisik, kalau bisa kalau bisa alhamdulillah tinggal diantara bahagia yang saya dengar kemarin habis isi di istiqlal ada yang Ustad saya punya seragam saudara punya gitar berapa gitar nilainya satu miliar dia sudah tobat dari musik satu miliar kan Apa yang dia lakukan? Dijual apa dibakar? Saya bilang mau bawa Demikian para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan embalik kafkap di surganya kelak, ya dengan karuniaNya dan rahmatNya. Sebaiknya lebih
1: hamdik, asyhadulah dari lantas takrifatul bilaiq. warahmatullahi wabarakatuh.